0: 17 часов и 5 минут московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика» программу «Честное слово». Меня зовут Анина Башвили. Как и обещала, встречаемся сегодня и продолжаем разговор, продолжаем обсуждать самые актуальные новости и события. Если у вас есть вопросы, присылайте их, пожалуйста, в чат. И не забудьте, если можно, поставить лайк, чтобы как можно больше людей присоединилось к нашей трансляции. Я рада приветствовать в гостях политолога и политтехнолога Аббаса Галямова. Абас, здравствуйте. 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 Суд приговорил экс-главу штаба Навального Уфе Лилию Чанышеву к 7,5 годам колонии по обвинению в создании экстремистского сообщества. Так как регион для вас не чужой Абаз, Как вы думаете, на каком уровне и кто принимал решение о сроке для Лилии Чанышевой?
1: Это федеральная история. Это, это, это федеральная история, это чисто ФСБшная история. Я думаю, что Чанышева попала под раздачу достаточно случайно в тот момент, когда на федеральном уровне было принято решение начать закатывать ФБК в асфальт, когда ФБК стало слишком серьезной угрозой, когда, ну, вот это в связи с думскими выборами, в частности, когда Навального арестовали. И тогда пошла команда по регионам, значит, срочно. «Там, где какая-то фактура есть на местных ФБКшников, на местные штабы Навального, давайте тащите ее сюда». Ну и местные чекисты оказались там достаточно проворными, нарыли на Чанышеву что-то, что показалось федеральному руководству более убедительным, чем то, что притащили чекисты из соседних регионов. Ну и Чанышева стала одна из тех, о ком было решено, что поскольку какая-то фактура есть, ну, то есть, не совсем позорно это все выглядит. Вот. было принято решение начать ну, начать начать уголовное преследование. Вот. Ну, то есть, эта история она не локальная. Это, это, это история абсолютно федеральная, абсолютно централизованная.
0: Удивляет, что э, срок отличается от запрошенного прокурором. Прокурор требовал приговорить Личан Нашеву к 12 годам. Суд в итоге вынес решение э, и огласил приговор 7,5 лет. Вы обращаете на это внимание? Это является каким-нибудь сигналом, знаком, не знаю? Как вы трактуете вот это расхождение между запрашиваемым сроком и реальным?
1: Такие вещи обычно свидетельствуют о том, что внутри глазной вертикали есть разногласия и нет единой такой общепринятой точки зрения, то есть где-то там шоу диалог, можно предположить, что я не знаю, как вот конкретно в этом случае было, брать не буду, но в среднем это обычно бывает так, силовики а, хотят а, дать больше, они в целом придерживаются вот такого подхода, там всех лосфальт закатать. Администрация президента, а, понимая, что... Такие э, очень жесткие наказания, такие драконовские меры ведут к ä, падению рейтинга, к утрате популярности, ä, уничтожают ä, социальную базу режима. Да, крым за это отвечает, администрация президента за это отвечает, чекистам им до этого дела нет. Они а за результаты выборов не отвечают, в общем-то. им даже, строго говорят, чем хуже, тем лучше, чем. Сильнее протестные настроения, тем более они нужны Путину, тем больше он вынужден задействовать их, так сказать, игнорируя всех этих технологов, которые вокруг администрации президента группируются. Вот. Поэтому они их, их не пугают, так сказать, падение популярности режима. А, Но ну и они, ну, ну, надо понимать, вообще в целом, вот эти вещи, там, рейтинги, там, выборы, там, ну они в этом не разбираются. Для них это стой звук, они такими категориями не мыслят. Ну, вот. а у них принято там проявлять жесткость. Вот они ее как могут и проявляют. А пэшники пытаются, повторюсь, обычно, ну, либо вообще не сажать, либо уж если сажать, то а, давать по минимуму, чтобы не отпугивать а, остальную публику, чтобы Путин не выглядел, не превратился, знаете, в глазах а, большинства в такого, ну, совсем уже тирана, а, да, деспота. Ну, то есть, да, пусть там, понятно, совсем без репрессий нельзя, но они не должны быть там, главной характеристикой режима, они не должны быть главной характеристикой Путина. При упоминании фамилии Путина должны всплывать какие-то другие а, характеристики, какие-то другие образы, помимо вот, значит, репрессий. И Потому что вот, если Путин превратится в глазах общества в абсолютного тирана, диктатора, его рейтинг упадет с нынешних, ну, я думаю, сейчас у него порядка тридцать-тридцать три, ну, что-то такое, вот около трети, упадет там, процентов до 7-8 в течение буквально года, максимум, может, даже меньше года понадобится. А, потому что, повторюсь, реформы даже в среде... Ой, реформ, извините, Репрессии даже в среде а, вот, лояльной публики, они, они строго говоря, популярны Это миф, что россияне там, так, любят, любят репрессии. Значит, поэтому а вот они между собой спорят, торгуются, ну и в результате рождается вот где-то какой-то компромисс. Помимо вот этого большого водораздела между силовиками и политтехнологами, значит, между администрацией президента и ФСБ, но ну, есть еще там внутри внутриведомственные какие-то у них разногласия внутри этих лагерей. Значит, прокуратуры, которые надо в суд идти, так сказать, и в суде там краснеть за работу следователей из других ведомств, либо это Следственный комитет, либо это ФСБ, либо МВД, у них есть какие-то разногласия с этими соследователями. Да? А, значит, они и прокуроры всегда считают, что те свою работу плохо делают, и прокурорам приходится краснеть значит, за перед судьями, там, перед общественностью. да, И они пытаются значит, заставить тех получше работать. Ну, а те уже работать хорошо не умеют, они разучились, они привыкли, что, строго говоря, практически любое решение в суде устоит. И поэтому, в общем, им не нравится, что прокуратура их доставляет работать. Они считают, что мы вот реальную, реальную работу делаем здесь на земле, а прокуроры — это пижоны какие-то, которые значит, нам, нам жить mm-hmm. мешают. И, соответственно, вот там, там вот межведомственная конкуренция. Ну и в результате вот, вот этих всех внутренних разборок, грязных переговоров, ну что-то вот среднее там обычно и рождается.
0: Я скажу, что уже от себя, наверное, добавлю, что это абсолютно бессудный был приговор, незаконный, и Лилия Чанышева является, безусловно, политическим заключенным, и ее нужно освободить немедленно. Скажу нашим зрителям, что можно и нужно писать письма не только Лилии Чанышевой, но и всем политическим заключенным. Как раз хочу спросить у вас, вас. наверняка вы наблюдали за вот этим марафоном благотворительным в поддержку политических заключенных, и тоже хочется у вас какого-то политологического, возможно, анализа Огромная сумма была собрана в поддержку и семей политзаключенных, и самих политзаключенных, и на оплату адвокатов, которые продолжают, несмотря на российские политические реалии, пытаться их защищать перед лицом системы. Почти 40 миллионов рублей. О чем это говорит? Чего хотят люди? Что они пытаются нам этим сказать?
1: Безусловно, у этого события, которое, строго говоря, не является политическим, оно является, в общем-то, если можно так выразиться, правозащитным. Но... В нынешней ситуации, конечно, у него очень серьезное, так сказать, политическое звучание есть. Дело в том, что вот в условиях репрессий очень у многих опускаются руки. Очень у многих противников режима, сторонников оппозиции, либо колеблющихся, которые ну, уже не хотят поддерживать власть, но еще боятся поддержать оппозицию строго говоря, зоны, которых сейчас идет борьба. Вот у них, у них конечно, знаете, вот ну, они, они возникают, глядя на вот эти все репрессии, у них возникает э, такое отчаяние, ощущение, что вот плетью не переживешь, а, и все это бесполезно, вот они нас давили и будут давить. М-м, достаточно распространенное э, настроение. И так, вот, и вот э, в этой ситуации... Когда оппозиция демонстрирует готовность, способность действовать скоординированно, демонстрирует, что есть контакт с гражданами, демонстрирует, что есть граждане, которые, несмотря ни на что, боят, не боятся взаимодействовать с оппозицией, то есть надо понимать, что значит, каждый, кто переводил деньги, он, он, строго говоря, в глубине души, он, у него ну, не было уверенности, что он там не попадет на, на карандаш. И, и он все-таки на это пошел. И, э, и это говорит о том, что ну, люди настроены, есть, есть немало людей, которые настроены достаточно, э, знаете, решительно. То есть, да, может быть, на поверхности пока еще спокойно, э, и не, э, никакого такого позиционного движения мощного там, во всяком случае, не заметно но где-то там внутри уже колокочет и в какой-то момент это вскипит вот и такие вещи очень воодушевляют сторонников оппозиции и ну, ну, ну и в конце концов когда-нибудь это все приведет к всплеску там полноценному всплеску протеста
0: вы использовали слово когда нибудь как раз к нему я хотела бы э, сапеллировать возвращаясь к приговору лили чанышевой совершенно чудовищно звучит этот приговор семь половиной лет учитывая последнее слово лили ее личную просьбу не лишать ее возможности стать мамой и родить ребенка как вам кажется семь половиной лет у режима есть этот срок вот они когда приговаривают э, своих оппонентов э, к таким срокам на что они надеются
1: нет, конечно, какие там 7,5 лет, вы что? Нет, у них, ну, ну, несколько лет может быть, может быть, год, может, два, может, три. Но опять, это, 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 это все равно не, не то, что вот он такой неизменный будет. Ему все равно придется как-то трансформироваться. Более конкретно трудно сказать, потому что все зависит от того, какой путь изберет сейчас режим. Я недавно писал, я абсолютно реалистичным все считаю сценарий что в нынешних условиях, где морализованный Путин откажется идти на а, следующие президентские выборы, и он, а, и он выдвинет преемника, и преемник может начать трансформацию режима. И это будет режим, который без революции изменится, изменит свою природу. Такое в политике часто бывает. А, я неоднократно упоминал а, Испанию, Португалию после Франка и Салазара, например. Вот. Либо это будет какой-то более революционный сценарий. То есть, Путин остается, если он пытается переизбраться, если он пытается значит, ну, сохранить природу режима неизменной, он остается таким же авторитарным, дрифующим, пытающимся дрифовать даже в сторону тоталитаризма. Ну тогда, конечно, неизбежен будет какой-то революционный сценарий. Это будет какая-то сумма значит, популярного протеста, народного протеста и значит, действий элиты, потому что элиты в целом, конечно же, тоже разочарованы в Путине и уже не так лояльно, ну, совсем не лояльны, строго говоря, по отношению к нему, как это было до, до войны. До войны он был отец родной, а сейчас он фактор нестабильности, и, и человек, благодаря которому мы потеряли почти все, что, так сказать, было непосильным трудом. Вот. Поэтому... А вот ну, как бы есть, конечно, такие классические сценарии, типа либо народное восстание, либо там двортовый переворот, заговоры, но это, это так сказать, они теоретически разведенные вещи а на практике обычно это что-то какая-то сумма вот этих двух вещей получается, что-то промежуточное с доминированием либо одного, либо второго. Вот, поэтому, если Путин сам не уходит и, не пытается, и, и режим не начинает трансформацию, то тогда будет какой-то революционный сценарий, и но это, это тоже, там, речь не идет о семи, о семи годах, ну, несколько лет, понимаете, очень многое зависит от результата войны, от того, что будет происходить на фронте, а вот сейчас политика скатилась вот в эту, знаете, как Клаузович говорил, война — это продолжение политики, только другими средствами, вот сейчас политика скатилась во войну. Да, и сейчас динамика собственно-политического процесса в значительной степени завязана на то, что происходит на поле боя. Поэтому уверенно это все предсказывать невозможно. Ну, то есть мы в целом видим негативную динамику для Путина. Да, но с какой скоростью там все это будет происходить, пока предсказать трудно. Поэтому, к сожалению. По поводу сроков ничего более конкретного я сказать не могу, кроме того, что Чанышевой вряд ли придется сидеть весь этот срок.
0: И очень на этом надеемся не только Чанышевый, но и Крамурзе, которому дали 25 лет, и Алексею Навальному, которого хотят чуть ли не к 30 годам приговорить и к многим-многим другим политическим заключенным, которые сейчас находятся буквально в заложниках у этого режима. И тем интереснее, конечно, наблюдать за состоянием внутри путинского окружения, я не называю это элитами, то, что делает сейчас Пригожин, когда он намерен обострять ситуацию, напомню контекст для наших зрителей, хотя, может быть, это и лишнее, Министерство обороны издало указ, согласно которому так называемые добровольцы, а по факту чувака, должны теперь... Да, приказ, должны теперь подчиниться и перейти под управление Министерства обороны. Потом Владимир Путин как-то так вежливо посоветовал, что все-таки надо это сделать, несмотря на то, что Пригожин отказался. И теперь Пригожин отказался еще раз. То есть теперь он отказал не Министерству обороны, а Владимиру Путину. Как для вас выглядит эта ситуация? Что происходит, как вам кажется?
1: ну, так и выглядит, что Путин так стремительно теряет хватку. То есть раньше он в роли модератора элит, ну, был, что называется, ну, последнее слово было о ним, то есть никто не оспаривал его окончательное решение. То есть он до какого-то момента они там чтобы могли драться, он до какого-то момента мог а, молчать, стоять в сторонке. Но после того, как он вмешивался, ну, должно было быть так как, а, вот как он скажет. Да, сегодня произошла без малого а, сенсация. А, Пригожин, да, с, значит, несмотря на вчерашние слова Путина. А, демонстративно отказался следовать распоряжению Путина. Надо зафиксировать, что Путин вчера... Он словно чувствует, что Пригожин может отказать, и поэтому он этот этот, этот не не так, знаете, не то, чтобы хлопает кулаком по столу, потому что если после этого Пригожин откажется, ну, тогда вообще позорище уже все, коллапс. А, А так он вроде такая мягкая рекомендация, значит, он три раза сказал, это правда, я с экземпляром внимательно прочитал, три раза он подчеркнул, что это надо самим, так сказать, Вагнеровцам, ну вообще всем этим добровольцам, да, для того, чтобы государство, государственные гарантии, вот тем, кто служит там какие-то добровольческие подразделения, чтобы государственные гарантии на них распространялись. Вот. То есть он вроде как, ну, мне это, мол, не очень надо, да, это же для вас же самих, вот, вот, вот он так это приподнет, то есть теперь он сейчас оставил все возможности, Пригожин отказал ему. Ну а Путин сделает вид, что ну, не более-то и хотелось, как вот э, лисицы из э, леса и виноград. А, значит, ну, раз вы не хотите, ну и бог сами, вас проблема. И что я отпущу? Вот, а Пригожина?
0: Отпустит Пригожина?
1: Слушайте, ну вообще это чертянно интересно. Я не знаю, что он выиграет, потому что у него же, ну, очень, он перед очень сложным выбором. Почему он и не вмешивается Почему вообще он позволяет пригожин творить, что тот творит? Потому что перед ним два взаимоисключающих э, императива. Значит, первый это военный. Пригожин ему нужен, потому что Пригожин худо-бедно воюет, но, ну, очевидно, воюет лучше, чем Министерство обороны. А, значит, И, соответственно, ну, избавиться от Пригожина, подчиня Вагнера Министерству обороны. Ну, кто тебе даст гарантию, что они через какое-то время, через там, неделю, месяц не превратятся в очередное, такое же безликое, бестолковое, ни на что не годное подразделение Минобороны, какое у Минобороны там выше крыши, а, значит, которые не города берут, а будут бе- бе- просто бежать, ну, то есть вопрос в том, там, быстро бежать <laughs> или медленно пятиться. Ну, вот. И для Путина это неприемлемо, его же вся политическая судьба завязана на войну, ему нужна победа, они из носа. Поэтому с военной точки зрения он не должен позволять Министерству обороны подчинить Пригожина, и он не, не, до, не может себе позволить уничтожить Пригожина. И, но, с другой стороны, есть политическая составляющая, практический императив. И там все ровно наоборот. Пригожин должен быть безусловно ну, либо уничтожен за неподчинение, чтобы все, все остальные это видели, либо там приведен в чувство и подчинен Министерству обороны. То есть это должна, ну, то есть, вертикаль должна восторжествовать. Пригожин за своим неподчинением разваливает вертикаль. Он, он демонстрирует, что всё, вертикали нет. Это, это уже в прошлом, это, это сказать, старины глубокой. То есть всё, у нас махновщина, у нас каждый сам за себя, вот. и Поэтому вот, политическая составляющая и военная составляющая они вошли друг с другом в такой же жесткой противоречии. И Путин сейчас в ситуации, когда он из двух плохих решений должен выбрать одну, которая ну, чуть менее плохим окажется, чем другое. Вот он взвешивает. По самом деле очень интересно посмотреть, что он выберет в конце концов.
0: Я бы хотела процитировать комментарий Евгения Пригожина, если позволите, как раз в ответ на этот совет со стороны президента. «Когда мы начинали участвовать в этой войне, то никто не говорил, что мы обязаны будем заключить договоры с Министерством обороны. Никто из бойцов Чивака Вагнер не готов идти опять по пути позора, и поэтому никто заключать договоры не будет. Что касается социальных гарантий, я думаю, что Государственная Дума и президент найдут компромиссное решение, при котором и социальные гарантии получат, и документы как участники боевых действий». С Путиным, по-моему, так никто не разговаривал. Во всяком случае, достаточно долго.
1: Ну, вот когда-то пытались. Ходорковский, Немцов, так сказать, Навальный, да. И, но и в итоге кто где оказались. Вот И Пригожин сейчас пошел по этому же пути. Но ситуация, проблема в чем в том, что Путин радикально ослабел по сравнению с той ситуацией. И, и он впал в зависимость от Пригожина. То есть сейчас Пригожин ему нужен... Больше, это уже не преувеличение сказать, что Пригожин нужен Путину больше, чем, собственно, Путин нужен Пригожин. Вот. И поэтому сейчас все может пойти вот, ну, не так, как мы привыкли.
0: Как вам кажется, путинская элита теряет к нему уважение? Вот конкретно сейчас, пока идут конечно. эти разборки, пока Путин пытается разнять пригуженность в Конечно, конечно.
1: Во-первых, все увидели, что Путин совсем не так силен, как казалось. Раньше казалось, что он а вот, ну, всегда побеждает. Да? Вот если он перед собой цель поставил, там то хребет сломать, он сломает. А тут он зубами скрижищет, да? а Зеленскому на этот, как говорится, тьфу, растереть, стереть. А вот, и... А украинцы, уж казалось бы, да, вот э, нации, которые не существуют в соответствии с, с доктриной самого Путина, да, неполноценная страна, пал стоит, неполноценная нация, какая-то искусственная, придуманная, там, значит, возглавляемая там алкоголиками и э, наркоманами. Вот. А они путинских чудобогателей там по кругу тряпками гоняют. Вот, и все, все, ну, конечно, у всех на глазах это происходит, поэтому... А это же такая элита, она только силу уважает, она она абсолютно циничная, она не не прощает слабости. Вот, поэтому и, во-первых, слабость они видят, во-вторых, они видят, самое главное, растерянность Путина, они видят, что Путин ну, не знает, что делать, и он не в состоянии принимать решения, оказывается, Поэтому, вот, ну, в принципе, мы движемся в направлении дворцового переворота. Да, пока элиты еще... Но ну, есть две причины, почему до сих пор это не случилось. Во-первых, они по-прежнему еще боятся Путина. Путин не может победить значит, врага, но, но и не может удержать систему от вот, ослабления, от движения в сторону распада но у него еще достаточно сил для того, чтобы каждому отдельному, кого он счет врагом, сломать шею. И поэтому никто не хочет оказаться вот в роли вот этого, кому сломают шею. И поэтому все так друг на другу поглядывают, так сказать, и ждут, пока кто-то другой там вот эту работу по свержению Путина сделает. Ну и вторая составляющая это то, что они в целом, понимаете, вот российские путинские элиты, они очень аморальны, а моральный человек, он, он же другим тоже не доверяет, он считает, что все как он. А вот я бы, так сказать, вот, если бы сейчас ко мне кто-то пришел со словами там, «давай вернем Путин, я бы, может, и сказал бы «да, давай», а может быть, я бы в зависимости от ситуации и своего интереса побежал бы к Путину, настучал бы да, значит, на этого человека, его бы в тюрьму, или там из окна, как значит, представительство директоров Лукуева-Маганова. А я бы какой-нибудь там, вот, так сказать, по голове меня погладили, да? какой-нибудь ништяк получил бы за это. И какой-нибудь шкурничок бы решил. Вот. Ну, и, соответственно, раз я такой, то так они все такие. Да? И очень трудно между собой договориться. Все-таки любой заговор предполагает доверие его участнику друг по отношению к другу. И... Вот этот второй фактор, который мешает. И вот в сумме два этих фактора, несмотря на ослабление Путина, пока позволяют Путину еще а, держаться на, на своем месте. Но это только до какого-то момента.
0: Про пьяниц-наркоманов вышло исследование у верстки, Правда, касается это совсем не украинских чиновников, как хотелось бы, наверное, верить в Кремлю. А чиновников непосредственно внутри администрации президента и не только. А как давно это продолжается? Как вам кажется, как давно элиты с подозрением смотрят на Владимира Путина?
1: Ну, первая волна подозрения началась, как только он начал войну, все опалдели от всего этого Потому что с точки зрения элит, но ну, это какое-то безумие. Зачем? Ну, все же нормально было. Ну, то есть жили, не тужили, а зарабатывали деньги, конвертировали вот этот свой высокий социальный статус и административные возможности в капитал, выводили капитал на Запад, были уважаемыми людьми, нас там принимали, жали руки... Мы там туда интегрировались, кто-то газеты купил, кто-то футбольные клубы, недвижимость, инвести... вкладывались там, там активно благотворительные программы, делали огромные миллионы, там тратили, вот. и все это вдруг псу под хвост. ради чего, ну, из-за каких-то химер вообще. Поэтому это была такая первая волна разочарования, но дальше значит, когда вот Запад обрушил на них, на всех а санкции, когда они все это потеряли. Но, но, но в этот момент, понимаете, ну, поначалу же казалось, что сейчас мы их быстренько сделаем, мы сейчас их победим, ну, там, по крайней мере, первые несколько недель. Да, что-то не так гладко пошло, как изначально предполагалось, но в конце концов, кто такие украинцы, как они могут нам сопротивляться. Ну, еще там, значит, до середины марта, наверное, оказалось, что а, все равно, значит, мы их там сейчас навалимся, не так красиво, как в Крыму получилось, но все равно мы их удивляем. И, соответственно, ну, все, все понимали, что, а, значит, ну, Путин, то есть, Путин был делегитимизирован своим безумным решением, но как человек, который сейчас победит. Ну он как сильный, да, он, вождь, которому бесполезно сопротивляться. Он все равно э, будет, э, ну, ну то есть он, он, он в глазах и лица был э, все равно ну, легитимным. А потом вот когда там начиная с конца марта, с апреля стало все более очевидным, что он э, вовсе не так силен и не факт, что победит. Особенно когда э, там в сентябре началось, значит, сначала Харьков, потом Херсон. Вот. Тогда уже вторая волна делектимизации Когда выяснилось, что он значит, не только не умен, Влез в какую-то авантюру А еще и слаб и не в состоянии победить вот Это, это была такая вторая волна делектимизации И сейчас, ну вот мы же слышали эти разговоры Фархат Медов, с вот этим пригоженным Потом значит, с тем пригоженным Продюсером. А, значит, потом вот этот э, Троценко, Роман ну, очень близкий к, Куликову, к Путину, к Сечину, а, бизнесмен, а, участник многих а, проектов, связанных с нефтянкой. И, а а Сечин, надо понимать, это, так, главный ястреб российской политики, но ну, вместе с Патрушем. И, а, и он вдруг, мы слушаем его разговоры, видим, что и он тоже значит, рассуждает как такой заядлый оппозиционер. И а, вот это, это очень характерно, очень распространенное настроение. Я такие вот за эти полтора года, а, за, ну, чуть меньше, да, за, за этот год, а, слышал от многих людей тамошних, которые там а, во власти а, или около власти, ну, такие фразы, которые я раньше никогда от этих людей не слышал. То есть раньше... А многие из них, ну большинство из них, знаете как, ну у них всегда кто-то плох, всегда даже если Путинское решение какое-то, они всегда говорили, ну там это Сечен его убедил там, это он там его подставляет, или там это Руденберги там интригуют, это они все придумали там, вот. а, ну то есть хорошие а в плохие, и от этих людей сейчас слышишь там про Путина, так прям буквально, чтобы он сдох скорее, вот. А, знаете, ну, очень нехарактерно, очень показательно. Любой, кто хотя бы в какой-то степени там, когда-то там, был в аппарате и сохранил какие-то отношения, он любой вам то же самое скажет.
0: Есть еще одна история, совершенно удивительная, с очень закрученным сюжетом. Может быть, вы следили, происходила на сегодня речь про Адама Делимханова, правую руку Рамзана Кадырова, которую сначала все потеряли, теперь все наперебой. Предъявляют, правда, без фотографий и видео пока, но на словах. Говорят, жив-здоров, все в порядке. Параллельно где-то батальон Ахмат ходит, бродит, то снимается, то едет, то не снимается, то не едет. В общем, удивительная какая-то была история. И тоже вдруг звучат обвинения в адрес Пригожина, мол, это он мог сдать позиции чеченского батальона украинской стране, чтобы э, насолить и Рамзану Кадырову, который внезапно расторг вот этот альянс деловой с Вагнером и первым бросился подписывать вот эти контракты с Министерством обороны. Как вам такая версия? И как вам вообще вся эта история, которая вспыхнула так ярко, неожиданно и не очень понятно для кого, для чего? Э, и показывает в первую очередь, что никто не понимает, что происходит, нет никакой координации. То, что говорит Госдума, опровергает песко то, что, говорит Пескова, опровергает Кадырова и так по кругу.
1: А, ну, я вот эту точку зрения, что это Пригожин виноват, я ее не видел. А кто ее начал изгонять? Виден,
0: если помните, бывший офицер Министерства обороны, которого Вагнер а, взяли в плен. в плен. Да, 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 который потом выступил с обвинениями в адрес Пригожина и теперь, видимо, заделался неофициальным пресс-секретарем Министерства обороны.
1: Это он сказал, да, вот, что Кажется, так, да,
0: да, да. да. Но ну, он же не
1: самостоятельный игрок, значит, это, это, значит ну, за этим стоит Шойгу. Шойгу решил попытаться, попытаться воспользоваться ситуацией с тем, чтобы нанести очередной удар по Пригожину, который есть на сегодня его главный враг. На сегодня Пригожин гораздо больший враг Шайгу, чем, собственно, украинцы, чем ВСУ. Поэтому нет никаких оснований верить Шойгу. То есть я точно не собираюсь выступать в роль адвоката Пригожина, но я не вижу причин верить Шойгу. И, в принципе, я, против... я, я противник того, чтобы вот, э, умножать сущность, так сказать, сверх необходимости. То есть, если есть какое-то простое объяснение, оно, скорее всего, правильное. А, слушайте, но ну, идет война, а, значит, вот просто задавим себе вопрос. В ССУ, если бы они могли, они что, не долбанули бы по Делимханову? Конечно, долбанули бы с огромным удовольствием. Вот. Ну, так они это сделали причем тут Пригожин. Ну, то есть я считаю, что это тень на плетень. К тому же я не уверен, что у Пригожина настолько хорошо работает разведка, чтобы контролировать, так сказать, там, перемещение Делимханов. Хотя вот тут я это говорю сейчас, я думаю про ФСБ. В принципе, мне иногда кажется, что у меня нет таких очевидных доказательств, но ряд косвенных признаков, если хотите, могу порассуждать о них, есть, которые указывают на то, что вот эти ястребы российской политики Патрушев и Сечин, они создали какой-то такой альянс с Пригожином, уж не знаю, стратегический или или такой какой-то ситуативный, но во всяком случае и ФСБ, ну, значительная часть ФСБ под ними находится. В общем. И и Пригожин, когда, например, он давал вот это свое огромное интервью, там помните, чуть ли не полтора часа, значит, бед с месяца назад, да, а, вот у него там все плохие. А, значит афсб хороший и дюмин хороший а дюминов в компании сечена тоже уже давно замечает вот. и в общем ну такой вот вроде как там какой-то наметил солиенс и в этом смысле вполне возможно а у фсб с чеченцами с кодировцами там давняя история давняя любовь давний конфликт и а, и в этом смысле теоретически чекисты но ну, могли вот это сделать да? Могли сделать теоретически через Пригожина, воспользовавшись тем, что у Пригожина есть какие-то выстроенные контакты. Значит, Ну, в конце концов, он там обмен пленными производил. Ну и вообще вот эти, помните, странные истории, что он с посланниками Буданова встречался где-то в Африке, где-то у них терки были. Ну и теоретически могли слить через там, Пригожина, но теоретически они могли это и без Пригожина, я думаю, сделать. Могли это сделать а, сами, но это вот все таки для меня не магистральная версия, повторюсь, это, может, если все варианты проговаривают, ну, наверное, и здесь тоже стоит зафиксировать, что полностью включать этот вариант я не могу. Но в целом я склонен э, вот считать, что это ну, обычная такая операция на войне, вот он приехал туда, вот его, в него, в него и прилетел, так сказать. То а, есть, для без точности.
0: Да, конечно. Для точности э, хочу поправится, наверное. Телеграм-канал, представляющийся Романом Беневитиным, написал об этой версии. Я не могу подтвердить, что это конкретно он сидел и там набирал этот пост. Может быть, не он, может быть, кто-то другой, но есть такая связка. Думаю, важным это внести такую ясность. Абас, есть еще одно высказывание, которое я хотел бы попросить вас прокомментировать, уже сделанное первым вице-премьером России Андреем Белоусовым про то, что в России, в стране появляется новая элита, и Частично формирование этой элиты происходит на оккупированных уже территориях. Я вижу, как вы заливисты смеетесь. Почему Аббас? Неужели вас так рассмешили слова Андрея Белоусова?
1: Ну, меня, меня вообще это интервью вчера рассмешило. Я даже сделал перепост, так сказать, потому что, ну, как бы человек, который отвечает за экономику, ты ждешь, что он будет рассуждать в экономике. А он там таким словоблудием занимается, я на самом деле рекомендую всем вот, вчерашнего интервью РБК. Рекомендую почитать, потому что это просто шедевр какой-то образец, будет. То есть он два раза произносит фразу, что, да, экономика там это, это вторично, на самом деле важно, там, что-то вот, и, и что-то там про какие-то культурные коды, там, ну, знаете, вот любят некоторые там поболтать о таких всяких культурных матрицах и так далее. Ну, то есть, когда ты читаешь, значит, откровение о культурных кодах и о том, что экономика не важна в исполнении вице-премьера первого вице-премьера ответственного за экономику, ты понимаешь, что по поводу экономики ему сказать нечего, видимо совсем уже все кисло, да, и поэтому он начинает доказывать, что не, не, ничего страшного без экономики проживем, главное, что культурные коды были. Вот. ну да, и среди прочего это, это я объясняю, почему я в целом смеюсь, потому что интервью смешное. Вот. а, а значит, что касается вот этих новых элит, которые выковываются там на новых территориях, но это, это, в принципе, контрпродуктивные высказывания по отношению к... Ну, то есть для режима это это невыгодно так так, так говорить. Ну, то есть Белоусов, понятно, он экономист и в политике, наверное, не очень разбирается, поэтому простительно. Но, строго говоря, сейчас, когда у Путина и без того противоречия с... Элитами в целом усиливаются, и лояльность элит падает. Белорусы еще посылают им сигнал, ну что, детки, вы уже старые элиты там, да? У нас новые назревают. Там, да, вот они там на новых территориях, понимаете, люди это суммируются там с этими угрозами Пригожинскими, когда Пригожин там бегал, кричал со своей кувалдой, что, детки, вы сильнее непатриотичные, значит, оно а ну бегом все на фронт, значит, или мы сейчас увалы тут начнем кушать вот, э, то есть вот и без того у них они чувствуют шаркость своего положения, а тут еще человек, который раньше в таких вот глупостях, как Пригожин там замечен не был, а вдруг его он начинает в ту же сторону, что если вы не полноценные элиты, скоро у нас вот другие элиты там созреют, ну то есть он послал сигнал ребята, да не думайте, что вам при Путине еще может быть хорошо. Да нет, уже хорошо при нем не будет. Ну то есть в целом он, он уничтожает вот эту остатки лояльности. Да Кто-то еще мог там изолить, думать, ну ничего, сейчас образованность как все более-менее там устаканится, и может быть снова будет хорошо. А теперь еще помимо всех остальных сигналов о том, что хорошо не будет, теперь еще и белоусов слет с того края, от которого никто не ожидал. Казалось бы, ну люди отвечают за экономику, экономикой должны заниматься. Нет, и они туда же, значит, вот у нас новая элита там зреет на территории. Поэтому, ну это просто глупо, это просто э, взять и вбивать клин. э, Понимаете, э, ни, ни одна революция не будет успешной, пока в элитах не начнется конфликт, и хотя бы часть элит не решит поддержать каким-то тактическим своим соображением а, протест. Вот. Когда элиты монолитные, революция не удается. Революция удается только тогда, когда элиты, хотя бы часть элит, утрачивает лояльность по отношению к действующей власти, по отношению к режиму. А, и белорусов туда толкает ситуацию. Но не от большого ума, Конечно.
0: Последний, наверное, тогда вопрос. Если Белаусов это делает не от большого ума, то уточнять, наверное, тут больше нечего. Про военное положение внезапно заговорили. Госдума приняла поправки об аресте до 30 суток за нарушение этого режима военного положения. И каждый раз, когда говорят, нет, нет, ну что вы, мы просто принимаем поправки. Это не имеет никакого отношения к вашей жизни. Сразу начинаешь задумываться, что имеет и самое непосредственное. Как вам кажется, случайно заговорили о военном положении? Или это такой а, тоже своего, своего рода сигнал, намек?
1: Ну, очевидно, что ясны хотят военного положения и пытаются убедить Путина это сделать. Путин этого пока делать не хочет, отчасти, потому что он а, в целом заложник вот этого... Но он очень консервативный, он, он не умеет менять стратегии по ходу дела. В этом смысле он очень негибкий, там, достали на ему в этом смысле очень далеко. А, значит, он вот, взял однажды курс на вот эту, что все идет по плану, не беспокойтесь, значит, у нас идет СВО, а не война. Поэтому, значит, вся страна, вот, он пытается всем своим видом продемонстрировать, что СВО лишь одна часть, один, один, один из многих аспектов жизни большой страны, у которой много других аспектов. Вот. Поэтому не надо преувеличивать значимость СБО. Вот Путин вот эту а, установку транслирует. Но отчасти она объяснила, потому что, а, во-первых, СБО сама по себе давно уже утратил популярность. И, соответственно, если ты сделаешь, поставишь ее в углу, в угла, ну, так лояльность уже, нелояльность по отношению к СБО распространится в целом на режим быстро. А вот Отчасти это связано с тем, что он не, не хочет, а, значит, понимаете, вот если, если вводить военное положение, если тогда надо отменять выборы. И тогда он стремительно, вот буквально в течение полугода, после того, как он продлит свои полномочия без выборов, начиная с марта следующего года, вот условно говоря, к концу лета следующего года, если в стране введено военное положение, отменены выборы, он в этой ситуации в глазах людей превратится вот окончательно в такого узурпатора, тирана, ну, то есть абсолютно нелегитимного правителя. Пока еще легитимность достаточно есть, то есть люди еще помнят, что он, ну, все-таки они сами за него голосовали в 2018 году. То есть он свое место... Да, мы не согласны с тем, что он делает, нам не нравится его курс, но, но в целом он свое место занимает ну, все таки по праву. Большая часть населения пока считает вот так. А через полгода после отмены выборов людей, которые так считают, практически не останется. Ну, то есть все будут знать, что он остался только потому, что отменил выборы. И легитимность у него стремительно... Знаете, как это говорят? Стремительным замкратом упадет. И... Вот в этой ситуации, в таких ситуациях и происходят как раз дворковые перевороты, заговоры и свержения. То есть в ситуациях, когда ты утратил легитимность, когда ты. Ты, ну, ты превратился в такого ненавидимого народом а, тирана. Вот тогда элиты наносят свой удар не из числа так сказать, тиранов, потерявших свои должности и головы, а, свои троны и головы значит в подобных ситуациях. И поэтому Путин не хочет, он, ну, он понимает, что он попадет в зависимости от элит, в первую очередь в зависимости от силовиков, когда окончательно утратят а, вот эту вот а, свою значит вот, это, вот этот мандат народный что называется да? а, то есть пока он как бы власть держит не благодаря силовикам а, а потом он будет держать исключительно благодаря силовикам ну, то есть он спадет от них в зависимости и превратится в такого а, слабого императора значит который держится исключительно на а, копиях на своем троне, благодаря копиям притрианцев да? помните а, значит притрианской гвардии иногда там по два императора в год минимум значит и Путин вот, ну, превратится вот в такого, это, знаете, председателя. И он этого не хочет. Поэтому он периодически напоминает, что а, в стране будут выборы. Помните, он это в послании сказал, хотя еще до выборов больше года было, и сказал, бы, что об этом говорить. Но он в своем послании об этом сказал. Потом эту тему вытащили во время встречи с а, Си Цзиньпинем, когда Си сюда прилетел. Вчера Путин опять на встрече с а, вот этими а, значит военкорами, тоже говорил о том, что не надо военное положение вводить, не надо, ну, ситуация в целом в стране нормальная. А, вот. Но при этом параллельно вот эти ястребы, они пытаются, не терять надежды его убедить, они значит, ведут подготовку в этом направлении. Это вот тот значит, шаг, о котором вы сейчас сказали, это не последний их шаг, <сёк> о, не первый их шаг в этом направлении, помню в начале март они, они потащили указ, Путин его подписал, указ, регулирующий то, каким образом будет управляться оборонная промышленность в значит, ситуации ведения военного положения. То есть они нормативно-правовую базу готовят на всякий случай. Ну то есть они приходят, Путин говорит, ну окей, не хочешь водить, не воде значит твое право, но поскольку ну, мы же не можем полностью там, исключать, что в какой-то момент это понадобится. Вот тут правая база недоработана, тут надо вот здесь подкрутить что-то, значит, и внести некоторые изменения в закон. Вот здесь указ надо президентский принять. Вот, и уж неизучимо это будем делать. Ну, он, говорю, ну окей, действительно... Кто, кто же его знает, а вдруг придется такой вводить? Он любит, надо понимать, что Путин очень любит, чтобы у него руки были развязаны. Он, у него прям фетиш такой в этом смысле. Никаких вот ограничений он не терпит, потому что он любит удивлять. А если он заперт в коридоре и вари- выбора из вариантов нет, ну так он, он удивлять не будет людей. Да? И поэтому он говорит, ну окей, делайте. Я думаю, это примерно вот э, так происходит.
0: Я бы, конечно, поспорила с тем, что он по праву занимает свое место, но я думаю, что это дискуссия. Для... Ну, нет, ну, я же не
1: говорю... Ну, я, конечно, не, ну, понимаю, это, да. Это не, не да. Я думаю, я да. что, что большая часть избирателей, большинство избирателей считает. пока считает... Так, да. Это, 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 повторюсь, это остаточная лояльность. Потому что тем, что было там полтора или там два года назад, конечно, сейчас а, для него ситуация намного хуже. Но она есть, но нельзя на это закрывать глаза.
0: К сожалению, это правда. Спасибо вам огромное, политолог Абазгалямов. Я уверена, что мы еще не раз встретимся и продолжим этот разговор в рамках программы «Честное слово». Быстренько напомню вам про Патреон, друзья. Скажу огромное спасибо всем, кто поддерживает нас и нашу работу. Напомню, поставить лайки. Пожалуйста, я знаю, что у каждого был один лайк на вход. Оставьте их на выходе с нашей трансляции. Не забудьте, пожалуйста, подписаться. И до встречи завтра. Меня зовут Нинорси Башвили. Всего доброго и пока.